1: con el propósito de brindar grupos de apoyo y recursos para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico.
2: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio en Después de un Diagnóstico. Durante este episodio abordamos los diferentes tipos de cáncer ginecológico, sus síntomas y la importancia de la detección temprana. La doctora Lara enfatiza que el Papa Nicolau solo detecta cáncer cérvico-uterino y desmiente el mito de que pueda detectar otros tipos de cáncer ginecológico. También discutimos sobre las pruebas genéticas como el BRCA1 y BRCA2 que están relacionadas con el cáncer de ovario y de mama nosotros estamos educados y nosotros sabemos y tenemos en algún momento presentes de que estos tipos de tumores existen y podemos, todas las mujeres podemos desarrollarlos, entonces ya vamos a tener como un foquito ahí medio intermitente y decir, sabes que yo tengo colitis y que nadie me ha podido tratar, bueno, voy a pensar y voy a ir con mi ginecólogo oncólogo, voy a ir que me hagan algún estudio porque a lo mejor no es el colon
0: Bienvenidos a la conversación Bienvenidos a la audiencia.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y tenemos ya, gracias a Dios, de regreso a mi compañera Brenda Coronado. Brenda, muchísimas gracias por estar con nosotros y
0: bienvenida. Que gracias, tenemos... gracias. La verdad, sí, pues como saben, eh, la semana pasada tuve mi cirugía de reconstrucción de lo que le llaman el D-Flap o el de colgajo. Entonces sí estuve indispuesta por una semana, pero aquí estamos acompañándolos de nuevo y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Bueno, y también este, con nosotros se encuentra la doctora María Elena Lara como ellas como ustedes saben ella nos ha estado acompañando en la serie de la mujer doctora no sé si quiera volver a presentarse un poquito nada más en, en resumen y el tema de hoy es que septiembre es el cáncer es el mes del cáncer ginecológico uh -huh. entonces hoy nos vamos a enfocar en todo lo que viene siendo el, 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 lo que abarca el cáncer gine ginecológico.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas noches otra vez encantada de estar con ustedes. Ustedes, eh, bueno, para los que no me conocen, eh, soy la doctora Mariana Lara, soy ginecóloga oncóloga eh, Yo soy mexicana, ahora resido en Ecuador. Y bueno, toda mi formación fue en México. Hice la subespecialidad en el Instituto Nacional de Cancerología de México. Y bueno, ahora estoy ejerciendo acá en Ecuador, donde somos cofundadora de OncoJob Mujer, un grupo multidisciplinario específicamente para el cáncer de la mujer. Nos enfocamos en eso. Y bueno, como ya lo decía Bren Lourdes, Estamos en esta serie de La Mujer En donde justamente septiembre Pese a que no es tan conocido Como el famoso octubre rosa eh, Septiembre es el mes de lucha y concientización Contra el cáncer ginecológico Específicamente el día de ayer Que fue 20 de septiembre Es el día mundial de lucha y concientización Sobre cáncer ginecológico Esto realmente viene de 2019 A la fecha, no tiene tampoco Tanto tiempo cuando la Sociedad eh, Europea de Ginecología Y Oncológica y otras instituciones europeas que se encargan de estudiar el cáncer ginecológico decidieron asignar el mes y asignar el día a nivel mundial para la lucha contra el cáncer ginecológico.
1: Muchísimas gracias doctora Elena por la explicación de la importancia del mes del de cáncer ginecológico. También vamos a tener durante el trayectorio de este episodio a dos invitadas especiales que nos van a acompañar ahí cuando ellas lleguen a, a, al,
0: Están disponibles.
1: al webinar, <risa> al, al, cuando estén disponibles y si lleguen al webinar, entonces las vamos vamos a presentar o que vamos a dejar que se presenten ellas, pero vamos a empezar, bueno, por las preguntas de la audiencia, preguntas que tenemos también y por ahí nos vamos un poco, que um, lo que todas las mujeres corren riesgo de desarrollar el cáncer ginecológico. Sí,
2: realmente todas como mujeres corremos riesgo de desarrollar todos los tipos de cáncer ginecológico. Obviamente va a haber algún énfasis o alguna predisposición mayor para desarrollar uno más que otro, pero si sí, la respuesta a esta pregunta es si todas las las mujeres corremos riesgo de desarrollar cáncer ginecológico.
0: ¿Hay algún riesgo de acuerdo a la edad o es igual en, en todo lo que viene siendo la etapa de, de la mujer o los años de la mujer?
2: No, realmente eh, todo mundo y todo, todos vamos a escuchar y a ver y a, a, a leer que a partir de los 50 años es el, el pico de mayor incidencia de cáncer ginecológico. Es decir, todos pensamos que a partir de los 50 años vamos a tener mayor riesgo. Por ejemplo, en cáncer de ovario es a los 60 años hay algunos tipos de cáncer que a mayor edad pues obviamente tienen mayor, mayor presentación. Sin embargo tenemos que recordar, y esto creo que ya lo habíamos eh, comentado en un webinar previo, en Latinoamérica tenemos el doble de incidencia de cáncer en, la, en mujeres jóvenes hablando mujeres jóvenes menores de 40 años. Entonces esto es algo bien importante que debemos de tomar en cuenta y que pese a que sí la edad es uno de los principales factores de riesgo eh, no siempre va a ser en mujeres de 50 años en adelante también en mujeres menores de 40 años podemos padecer este tipo de cáncer ginecológico.
1: Y cuando hablamos del cáncer ginecológico, ya estábamos, hablamos en algo general, pero para las personas que no nos han acompañado en los episodios previos, ¿qué es el cáncer ginecológico y cuáles son los tipos de cáncer?
2: Bueno, el cáncer ginecológico es todo aquello que afecta al aparato reproductor femenino. Ajá, eh, es aquel que se va a desarrollar, va a desarrollar una neoplasia maligna en el tracto genital inferior, es de, en el tracto genital inferior en el aparato reproductor que se ve a encontrar dentro de la pelvis. Esto es cáncer de ovario, cáncer de útero o también conocido como cáncer de endometrio. Hay sarcomas uterinos también, cáncer de cuello uterino o de cervix, cáncer de vulva y cáncer de vagina. Eh, realmente estos son los, los tipos de
0: cáncer ginecológico que se pueden desarrollar y que es la definición por sí. ¿Todos los tipos de cáncer ginecológicos comparten síntomas o cada uno tiene síntomas diferentes? Si sí se comparten algunos síntomas. Eh, la verdad es que la
2: mayoría va a compartir el sangrado, un sangrado anormal, ¿de acuerdo? Sin embargo, no todos se presentan igual. Por ejemplo, en el cáncer cervicouterino, el tipo de sangrado que vamos a tener va a ser después de tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces lo llamamos un sangrado poscoital. Por lo regular es así como se presenta el, el sangrado de, eh, de un cáncer en una paciente con cáncer cervicouterino. De ahí el sangrado... Eh, anormal en cáncer en pacientes que tienen cáncer de endometrio va a ser por lo regular en la posmenopausia aquellas mujeres que ya dejaron de menstruar, que ya no tienen ciclos menstruales y que de repente después de un año empiezan a sangrar o con sangrados abundantes, presencia de coágulos cambios en estas características del sangrado, en ellas hay que sospechar de cáncer de endometrio, ¿de acuerdo? el cáncer de ovario sí nos puede dar sangrados eh, anormales sobre todo irregulares en los periodos también puede aumentar la cantidad de sangrado, pero no se relaciona ni después de las relaciones sexuales ni en la penopausia. Puede ahí haber una, una variación en la presentación de los sangrados uterinos. Y por ejemplo el sangrado de vulva y vagina realmente es muy poquito y solamente si hay alguna manipulación en la vulva, alguna manipulación en la vagina. Ahí va a ser en la vagina, por ejemplo, más la presencia de un cuerpo extraño. En la vulva el síntoma principal es el prurito. Las pacientes se quejan todos, 95% de las pacientes se van a quejar de picazón, de prurito persistente, que se han multitratado, les han dado muchos tratamientos y realmente no se quita el prurito. a Ese es el síntoma principal en cáncer de vulva. En cáncer de ovario, el síntoma principal son los síntomas gastrointestinales. Los síntomas gastrointestinales como distensión abdominal, cambian de estreñimiento, diarrea, eh, se va a llenar el abdomen de líquido y obviamente esto va a hacer que la paciente tenga una llenura muy rápida, que no le dé eh, disminución del apetito, baja de peso. Entonces pueden compartir tal vez el sangrado, pero en diferentes formas y de ahí todos los síntomas son diferentes.
1: ¿Y hay al, algún porcentaje que tal vez no tenga ese sangrado y, o que también no, no hay, o la indicación de que hay algo mal también puede ser dolores o no necesariamente tiene que uno pensar o oh, me está doliendo algo, o algo no está bien, um, y ese es un, una señal o algo así.
2: Sí, el dolor pélvico también es otro tipo de síntoma, pero lo vamos a notar la mayoría de las veces cuando ya tenemos una etapa avanzada sobre todo en cáncer de cérvix pero para eso ya hubo un sangrado, cáncer de endometrio pero para eso ya se presentó con un sangrado, en un cáncer de ovario a lo mejor si es de los primeros síntomas me duele, tengo un dolor pélvico un dolor abdominal, persistente no mejora con ningún tratamiento y bueno, al final de cuentas eh, esto hay que, que poner un foquito en alerta para decir ya me trataron de todo pero no se me quita el, el dolor pélvico, entonces por esa parte, eh, creo que sí Había que ponerlo como un foco amarillo un, un síntoma que persiste Pero sobre todo ya cuando tenemos etapas Avanzadas.
0: Hay un tipo de, de uh, Porque muchos Decimos es que me duele el estómago Pero a lo mejor no es el estómago. Hay un tipo de Relación entre los problemas Gastrointentológicos al, al sistema de, de, Donde puede Pensar uno, no, es que me duele El estómago en lugar de que me duele De que sea algo del aparato Reproductorio o son muy separados ese tipo de dolores.
2: Realmente sí son separados, pero por ejemplo, cuando tenemos un cáncer de ovario avanzado, todo el mundo cree que es gastritis o que es una colitis, ¿no? Entonces esos son los síntomas eh, que nosotros siempre les decimos a las pacientes. Si son síntomas gastrointestinales, siento que tengo colitis y ya me trataron y ya modifiqué todo mi estilo de vida, tengo una dieta adecuada, ya me hice todo lo que tengo que hacerme en el colon y realmente no encuentro nada, entonces, y persisten. Entonces ahí sí tenemos que... Eh, valorar y pensar en que puede ser algo del eh, aparato okay. reproductor femenino, pero obviamente ya es algo avanzado, porque por lo regular el cáncer de ovario empieza obviamente en el ovario, en la pelvis, de ahí se va diseminando, entonces ya cuando tenemos un dolor persistente, una molestia fuera de la pelvis, entonces es algo que ya es una enfermedad
1: avanzada. Y para, para las personas que um, gustan saber también de las pruebas de papa Nicolau, ¿esas detectan <risa> el, el tipo de cáncer y qué tipos de cáncer detectan? A ver,
2: el papa Nicolau Nicolau. Muchas personas se piensa, piensan
1: que el Papa Nicolau nos va a detectar
2: todos los tipos de cáncer ginecológico, y eso no es verdad. no Eso realmente es un mito porque el Papa Nicolau está diseñado, es una prueba que está diseñada para la detección ajá, de cáncer cervicouterino únicamente. no Entonces, a veces llegan pacientes y me dicen, doctora, tengo cáncer de ovario, pero mi Papa Nicolau está normal. ¿Cómo puede suceder eso? no Bueno, entendamos primero que el Papa Nicolau no nos va a detectar cáncer de ovario, no nos va a detectar cáncer de endometrio, solamente está diseñado para cáncer cervicouterino y en algunas ocasiones puede eh, reportarnos alguna displasia vaginal, alguna lesión vaginal, alguna lesión precursora, siempre y cuando pues se haya tomado también muestra de la vagina. Si no, realmente no vamos a, a poder eh, diagnosticar otro tipo de cáncer que no sea el
0: cáncer cervicouterino. Para, por ejemplo, en el caso de nosotros, el cáncer de mama, hay varias pruebas genéticas. ¿Hay algún tipo de, de pruebas genéticas que ayuden a detectar un
2: cáncer de ginecológico? Sí, realmente son las mismas pruebas que les hacen a las pacientes con cáncer de mama, las mutaciones BRCA1, BRCA2, son las que se relacionan también a cáncer de ovario específicamente. Pacientes que tengan alguna alteración, alguna mutación en BRCA1, BRCA2, foquito rojo para mama y foquito rojo para ovario. ¿Por qué? Porque se relacionan, ¿no? seguramente han escuchado ustedes el síndrome mama-ovario, ¿no? Entonces, algunas de las pacientes cuando tienen diagnóstico de cáncer de mama y están mutadas, como braca 1 braca 2, automáticamente vamos a hacer una salpingoforectomía, es decir, quitamos los ovarios, quitamos las salpinges de los dos lados para poder eh, disminuir el riesgo de tener un cáncer de ovario. Entonces, si estas pruebas genéticas sobre todo son para cáncer de ovario, el resto no, no tienen algún, algún rol ni juega ningún papel en el diagnóstico o en alguna reducción de riesgo para, por ejemplo, cervix, vulva, vagina, eh, endometrio, no, no la tiene.
1: Una persona sale positiva para el eh el gene de BRCA, BRCA1 o BRCA2, tienen también hijas y hijos, o sea que ¿cuál, ¿cuáles son los, las precauciones que uno tiene que tomar y a qué edad empiezan esas precauciones? Bueno,
2: por lo regular cuando tenemos mutaciones vamos a, a tener como ustedes saben, el reporte y de ahí 10 años antes de la edad de diagnóstico de la mamá tenemos los hijos que empezar a hacer todos estos tamizajes, estos screening. Realmente si ustedes ven eh, en cáncer ginecológico de estos tipos de cáncer, solo el cáncer cervicouterino es el que tiene establecido una prueba de screening Tamizaje, como es el cáncer de mama realmente no tenemos ningún otro tipo de cáncer ginecológico que cuente con este screening en pacientes excepto en pacientes que tienen esta mutación ajá, que ya sabemos que es algo hereditario y que se puede transmitir de, de madre a hija es en estas pacientes las que se consideran de alto riesgo y en ellas sí podemos aplicar la prueba doble que es un ecotransvaginal con un CA-125. Ahí sí se ha visto que puede tener un beneficio el realizar este tamizaje, por así decirlo, pero solo en este grupo de pacientes. Si yo hago este tamizaje ecografía transvaginal, marcadores tumorales, que es el CA-125, a toda la gente, a todas las mujeres, vamos a estar operando y vamos a estar haciendo estudios a más gente de lo que se necesitaría. Ajá, exponiéndolas a cirugías innecesarias y a morbilidad, otro tipo de morbilidad por las cirugía innecesaria. Se ha visto que pese a que hagamos todo este screening en toda la población, no va a disminuir el riesgo de muerte por cáncer de ovario. Entonces, por eso es que no se ha podido determinar una prueba efectiva, por ejemplo, como en el cáncer de mama, la mamografía. No se ha podido determinar un papa Nicolau como en el cáncer cervicouterino para poder determinar el screening o un tamizaje en cáncer de ovario. Se ha visto muy poquito beneficio, pero solo en este grupo de alto riesgo. De acuerdo, de ahí nada. Y hablando del grupo de alto riesgo? Que, que puede hacer uno para redu reducir esos riesgos? Ya, realmente lo que nosotros podemos hacer es primero conocernos, conocernos y saber, saber todos los signos y síntomas de estas enfermedades, pero sobre todo saber que existen. Yo siempre he dicho que la información y la prevención son las mejores armas para este tipo de cáncer. Entonces si nosotros estamos educados, si nosotros sabemos y tenemos en algún momento presentes de que esto tipos de tumores existen y podemos, todas las mujeres podemos desarrollarlos, entonces ya vamos a tener como un foquito ahí medio intermitente y decir, sabes que yo tengo colitis y que nadie me ha podido tratar, bueno, voy a pensar y voy a ir con mi ginecólogo oncólogo, voy a ir eh, a que me hagan algún estudio porque a lo mejor no es el colon ¿no? Entonces, si sabemos si hemos escuchado y nos educamos, creo que vamos a tener un punto de gane contra este tipo de enfermedades. Dos saber que conocernos adecuadamente con mujeres saber qué es normal y qué no lo es, es decir, yo menstruo cada mes y yo ya llevo un año que dejé de menstruar y otra vez vuelvo a sangrar, eso no es normal. O estoy teniendo relaciones sexuales y después de cada relación sangro, también saber que eso no es normal. Entonces eh, si conocemos eso, es conocernos también a nosotros y saber que realmente no podemos eh, eh, evitarlo, pero sí podemos disminuir nuestro riesgo. La segunda obviamente es ejercer ejercicio, dieta, conocer nuestros antecedentes familiares, ¿por qué? Porque si nosotros eh, desconocemos que la mamá, que mi abuelita, que tres tías tuvieron cáncer de ovario, cáncer de mama, o que tuve tíos con cáncer de próstata, que mis abuelos murieron de cáncer de colon, cualquier tipo de cáncer que se relacione, yo no voy a saber que estoy en riesgo. En cambio, si yo sé mi historial, indago por ahí mis antecedentes familiares, voy con el médico, le comento, y entonces me dice, ¿sabes qué? Tú eres candidata a ser un eh, panel genético para ver si no hay mutaciones en tu familia. Si las hay, se tomarán las medidas correspondientes. Entonces, estar súper alerta en, en todos esos signos y síntomas, y sobre todo conocerlos. Brenda,
1: y ya sabes que nuestra comunidad latina, eh, creo que el, el, el decirte tuvimos cáncer o estamos pasando por el cáncer, creo que es algo que a veces lo tratan de no no digamos esconder, pero trata de no uno, hablar de, uno, de ello. sí Uno, porque no pi piensas que te van a tener lástima, otro porque no no quieres incomodar a otras personas, otro, o sea, hay un montón de uh, razones por las cual alguna persona decidiría no decirle o no a compartir la información que uno tiene. Que en hacer. la familia. Pero claro, en, en, en esto, Brenda y yo, estamos rompiendo barreras, Queríamos romper esas barreras de que, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de esto. Tenemos sí. que hablar de esto porque eh, nos va a afectar a las personas y las generaciones al futuro. O sea que hay que tratarle de, de informarle a, nuestra, a nuestras familias porque eso es decirles te queremos, queremos que te, que te informes y queremos que sepas lo más, como dices usted, lo, los adentro antecedentes necesarios para poderse uno cuidar. Sí,
0: una pregunta que se me viene a la mente, uno como paciente de cáncer de mama, uh, des, por ejemplo, yo desde septiembre del año pasado que empecé con uh, la quimioterapia, dejé de menstruar, luego pasó el tiempo, sigo sin menstruar, pasé radiación y todo eso. Este, ahorita ya que estoy con el, 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 lo que llaman las la, la, la menopausia provocada, ¿cómo uno puede, eh, porque obviamente pues no estoy menstruando y no tengo tengo esa alerta, en el caso de que la tenga sería mi primera alerta, pero cómo uno puede prevenir como paciente de cáncer de mama, que sabe que no hay historia de otro cáncer ginecológico en la familia, ¿qué otra cosa podemos tener en alerta eh, que nos diga tienes que, porque uno piensa pues voy con mi gineco, ginecológico y ya, pero nunca piensa en el oncólogo gineco, no, ginecológico so, ¿cómo hacemos esa, esa conexión?
2: Mira, realmente eh, todavía como ginecólogos, oncólogos somos súper poquitos eh, comparados con los ginecólogos, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos que nuestra primera línea de contacto como mujeres son los ginecólogos. Ginecólogos y obstetras, nosotros tenemos una bolita en la mama, vamos corriendo al ginecólogo. Nos sentimos algo en los genitales, en la vulva, un sangrado, vamos con el ginecólogo. Y eso está bien. Realmente yo no digo solo con ginecólogos o oncólogos, no. Más bien, una vez que tengamos el diagnóstico, entonces ahí sí damos el siguiente paso. Los ginecólogos son nuestros colegas, eh generalmente ellos son los que le reciben, son los de primer contacto y ellos son los que se encargan de, a ver, bolita, la reviso y pedirle los estudios necesarios y referirles para que les hagan la biopsia. Una vez que se tiene el diagnóstico, ahí la conducta más adecuada de eh, mis colegas es la referencia. A ver, yo ya no te puedo tratar, esto es eh, lo tiene ah, que ver el ginecólogo oncólogo. Entonces, más bien, nosotros también conocer que existen los ginecólogos oncólogos, que existimos los ginecólogos oncólogos y que somos los encargados de tratar este tipo de eh, tumoraciones, de cáncer, etcétera, que presentan las mujeres. Entonces, ahí es cuando ya nos toca eh, brincar como pacientes, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres ginecólogo, ya me diagnosticaste el cáncer, muchísimas gracias. Me toca irme con ginecólogo-oncólogo, si es cáncer de la mujer, me toca irme con un oncólogo en caso de que sea otro tipo de, de cáncer, ¿no? Pero siempre tratar de que sean oncólogos los que nos traten los que nos hagan todo el abordaje diagnóstico, porque muchas veces, esto sí también es bastante común, tengo una bolita, y por desconocimiento, por cualquier otra situación, van y le operan, y le sacan la bolita sin antes hacer una biopsia, sin antes, antes evaluar la axila, sin antes tomar absolutamente ninguna precaución, y pues obviamente eso, cuando llegan las pacientes con nosotros, nos cambian completamente el diagnóstico, nos cambian completamente, perdón, el pronóstico, y la forma de tratamiento que nosotros otros podemos eh, ofrecerles, es decir, si ya me sacaron una bolita y me salió cáncer, entonces el oncólogo ya no me va a poder ofrecer muy seguramente una cirugía conservadora ni me va a poder hacer ganglio centinela porque ya me, me modificó toda la anatomía de la mama, no? hablando en el caso de cáncer de mama. Lo mismo pasa, por ejemplo, en cáncer de vulva. Tienes una lesión, te la voy a quitar y en lugar de tomar solo un pedacito de la, de la lesión que veo, le quitan toda la lesión de la vulva, entonces ahí ya no sé si tiene márgenes positivos, márgenes negativos, cuánto estaba la, la vulva, más arriba, más. entonces se pierde como mucho la anatomía y realmente eso sí nos modifica el pronóstico. En cáncer de ovario pasa casi lo mismo, tenemos un quiste de ovario, bueno, todas las mujeres podemos tener quistes de, en los ovarios, pero estos pueden ser simples, o complejos. Estos, eh, estas lesiones en los ovarios complejas no podemos realmente nosotros decir a ciegas es algo bueno. Yo te quito en una cirugía. Actualmente ya hay índices eh, de riesgo de malignidad. Qué tan maligno puede ser como en la mama. Ahora en el ovario ya existen algunas algunos algoritmos que se llaman ORADS y que ya se están aplicando en algunos sitios. Y estos ORATs son como los B rats que nos reportan en la mamografía. ORRADS 1, 2, 3, etcétera. Y cada uno tiene que, con esa calificación de ORRADS, tiene que ir viendo eh, qué es la, cuál es la mejor conducta. ¿Por qué? Porque si hay una calificación de un ORRADS 2, yo sé que no es maligno y lo puedo tener en seguimiento. ¿Cómo sé que no es maligno? Por características de la ecografía. ¿no? Pero si ya me ponen unos RATS 4 o cinco, bueno, seguramente eso ya es maligno y yo como ginecólogo general no lo puedo tratar. Ahí es cuando nosotros como ginecólogos oncólogos entramos en acción, nos mandan la referencia y entonces nosotros entramos a operar a estas pacientes. ¿Por qué? Porque si lo mando a un estudio transoperatorio, seguramente me van a decir que es maligno. Si es maligno, yo como oncólogo puedo hacer una cirugía complementaria en ese momento. Si yo opero en dos tiempos a mis pacientes, seguramente les voy a cambiar el pronóstico ¿por qué? porque a veces la primera cirugía es incompleta hubo diseminación, manipulación del tumor y esa manipulación puede provocar diseminación en el resto del abdomen y ya no hacer una etapa temprana a lo mejor se puede volver una etapa más avanzada por el simple hecho de no haberla referido a mi, a mi paciente de no haber hecho una adecuada cirugía eh, en el primer tiempo entonces tiene mucho mucho que ver que nosotros como mujeres sepamos que existen diferentes tipos de especialistas y que cada uno de ellos tiene diferente rol en mi diagnóstico. Otro, los ginecólogos son maravillosos para el diagnóstico, pero para el tratamiento, el seguimiento y la estadificación, ahí sí tiene que ir un oncólogo.
1: Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, Próximos eventos y las formas de conectarse lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org
0: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org o
1: lourdes@survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram a Después de un Diagnóstico y Facebook, Después de un Diagnóstico. Gracias.